4: Mais à quoi pensais-tu Oui, oui, je parle bien à toi, ami manifestant qui hier a cassé puis incendié une voiture de flic sous le regard d'une dizaine de caméras et de télévisions et de smartphones. Oui, à quoi pensais-tu quand ce policier est sorti de sa voiture et qu'avec ta petite barre en plastique minable, tu t'es mis à lui taper dessus Dis-moi franchement, ami manifestant, parce que je ne comprends pas, ça ne t'est pas venu à l'idée, par exemple, que l'image de cette voiture brûlée ferait le tour de France, que ça servirait à justifier les violences policières que sans doute tu dénonces. tes tu il venu, seulement venu à l'esprit, amis manifestants, qu'en France la police dépend en grande partie du politique Et puis as-tu pensé une seconde que tu avais en face de toi un policier, c'est vrai, mais aussi un être humain, un type avec deux jambes et deux bras comme toi, père de famille peut-être, un type qui en a marre de se faire taper dessus, sûrement. À quoi pensais-tu, ami manifestant, en brûlant cette voiture hier soir euh, En fait, je te pose la question, mais je connais la réponse. Hein, tu ne pensais à rien. Euh, parce que la nuance, la stratégie sont hors de ton vocabulaire. Parce que tu rêves sans doute au grand soir, alors que ton seul horizon pour l'instant, c'est le jury d'assises. Alors oui, tu pourras toujours à ce moment-là crier aux violences policières. En attendant, tu t'es conduit comme un abruti. Et nous, les autres manifestants, eh bien, on ne te remercie pas. Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Vous écoutez bien la
4: matinale de 19h, je suis très heureux de vous retrouver. On est ensemble, on est ensemble oui pour une heure d'infos, de discussion et de débat. Alors à votre avis, quelle est la qualité de l'air à Paris vous allez me dire qu'il est très mauvais, ce n'est pas si sûr que ça. Et puis vous allez voir que l'air n'est pas forcément meilleur à la campagne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va en parler justement tout de suite avec un représentant de Air Paris, c'est l'association chargée de la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'île de France. Et puis vous tous amoureux des livres, eh bien restez connectés, puisqu'à partir de 19h30, on parlera du festival Quartier du Livre, un festival littéraire dans le 5e arrondissement de Paris. On sera avec le collectif qui sera chargé des animations. Enfin, nos chroniqueurs, nos reporters, nos journalistes sont dans les starting blocks ce soir pour vous fournir une supérieure d'émission. Un, Donc surtout, restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
1: Depuis 2007, les espaces verts parisiens n'utilisent plus aucun pesticide, ni fongicide contre les champignons, ni insecticide, ni désherbant. Tous ces produits phytosanitaires ont été abandonnés les mauvaises herbes sont laissées dans les bosquets et quand il faut les enlever des parterres de fleurs
2: l'arrachage se fait à la main la qualité la
4: qualité de l'air, oui, elle est censée être un petit peu meilleure. C'est ce que nous disait France 3, Île-de-France, il y a quelques années. Alors, est-ce qu'elle s'est vraiment euh, améliorée Allez, oh on prend une grande bouffée d'air et on en parle ce soir avec Pierre Pernot. Euh, il, est, il travaille pour Air Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, évidemment, avec moi, l'ineffable, fantastique, le merveilleux Erwan de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, hein. Bonsoir à tous. Alors, Pierre Pernot, première question. Bon, bien sûr, on vous invite, pour, parce que vous avez Air Paris, à sortir. Il y a un rapport sur la qualité de l'air à Paris Mais j'aurais voulu demander quelle était la qualité de l'air aujourd'hui à Paris
2: Alors La qualité de l'air aujourd'hui à Paris était bonne voilà. bonne
4: <rire> une indication sur une échelle grosso modo on Alors, voit souvent ces indications c'est pour ça que je vous pose la question on voit souvent sur les panneaux d'affichage public on voit la qualité de l'air aujourd'hui est très
2: mauvaise, bonne, très bonne mmh. c'est une échelle que vous avez déterminée à un moment donné non, il y a, déjà il y a deux échelles pour simplifier les choses il y a une échelle nationale française qui s'appelle l'indice Atmo et qui va de 1 à 10 et il y a, on utilise aussi des fois une échelle européenne qui s'appelle l'indice CITR qui elle va de 1 à 100 voire même quelquefois encore plus de 100. Et donc plus le chiffre est faible, plus la qualité de l'air est bonne. Et pour vous donner une idée aujourd'hui, on avait un chiffre de 42 pour l'indice européen pour Paris. Euh, voilà, sachant qu'encore une fois, ça va de 1 à 100.
4: Mmh, donc la qualité de l'air aujourd'hui à Paris était bonne. Alors si on vous reçoit ce soir, je le disais, c'est parce que vous avez publié, en tout cas Air Paris fait publier une étude réalisée entre août 2013 et août 2014. Et le bilan, eh c'est qu'il y a autant euh, grosso modo de pesticides dans l'air à Paris qu'à la campagne. Euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, l'idée selon laquelle l'air de la campagne est plus pur que celui des villes, c'est un énorme cliché en fait
2: Alors, j'ai essayé de répondre à votre question qui n'est pas forcément si simple qu'elle en a l'air. Euh, déjà, euh, pour parler uniquement de pesticides dans l'air dans un premier temps. Euh, alors, il y a des pesticides dans l'air, en ville, comme à la campagne. Ça, c'est vrai. Quand on a fait l'étude, on s'est aperçu qu'il y avait plus de pesticides en termes de nombre de produits en ville, légèrement plus qu'à la campagne. Pourquoi Parce qu'en ville, on va trouver un petit peu plus d'insecticides, notamment. Mais aussi, quand on a fait l'étude, on s'est aperçu que c'est à la campagne qu'on a les quantités, c'est-à-dire les doses, les concentrations les plus élevées. Donc, pour résumer... À la campagne, les quantités sont plus importantes. Mm -hmm. À la ville, les quantités sont moins importantes. Mais il y a plus de types de produits qu'on retrouve. Mm -hmm, D'accord. Alors Concrètement,
4: vous avez pris 171 pesticides. Et vous avez mesuré combien d'entre eux se retrouvaient dans l'air de, de Paris. C'est bien ça. Et vous en avez quand même mesuré 48.
2: Alors, on en a retrouvé 38, 38. dans l'air de Paris, mm -hmm. sur le site urbain situé à, à, à Paris. Parmi ces 38 produits, on en a trouvé 26 qu'on retrouvait à la fois à Paris et à la fois sur le site agricole, donc en Beauce, au sud de la région. Et le complément, donc les 12 composés complémentaires, c'est des produits qu'on retrouvait uniquement à Paris. Alors pourquoi on retrouvait uniquement ces produits à Paris Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de pesticides, on ne parle pas uniquement de produits qui sont utilisés par l'agriculteur. Il euh, y a des produits qui sont utilisés en zone urbaine, qui sont euh, des produits de protection des plantes, mais qui ont uniquement, une, enfin, surtout une utilisation urbaine. Donc, par exemple, pour entretenir les voiries, les cimetières, les, toutes ces choses-là, choses euh, les de parcs et jardins, etc. Euh, etc. Euh, et hum. en plus de ces produits de protection de la plante euh, en ville, il y a une, un usage encore plus important de ce qu'on appelle des biocides, qui font aussi partie des pesticides, qui sont plutôt là pour vous entre guillemets protéger ou protéger votre espace. Comme quoi par exemple? Euh... Comme euh, par exemple des insecticides qui vont être faits pour euh, lutter euh, contre des moustiques ou ou pour des insecticides sur les matériaux, par exemple tout ce qui est traitement des surfaces, des charpentes, des bois, etc. etc. Ou des produits à, à usage hygiène vétérinaire ou humaine, comme les produits antipuces ou antipoux, etc. etc. Mm -hmm. Tout ça, c'est des biocides qui font partie aussi des pesticides. C'est ça, donc vous définissez
4: bien les, les pesticides, tout ce que ça recouvre, Rouen. Dans votre rapport, vous pointez aussi du doigt le
3: fait qu'on retrouve dans l'air parisien des produits ou des composants, en tout cas, qui sont
2: plus ou moins interdits, c'est ça alors, oh. Oui, tout à fait. Le plus ou moins, il est important. Pourquoi Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a deux types d'usages. Il y a un usage phytosanitaire pour protéger les plantes mm -hmm. et un usage biocide. Et un produit peut être interdit en tant que produit phytosanitaire pour, un usage. Pour, pour protéger les plantes, mm -hmm. mais encore autorisé en tant que biocide. C'est un paradoxe assez étrange Alors, ça, c'est à voir avec les gens qui s'occupent de la réglementation, mais les produits n'ont vraiment pas la même cible, le même usage et ce n'est pas les mêmes quantités aussi. Donc, voilà, il y a... Il y a, nous on ne fait que constater sur ces points-là Il faut quand
4: même une incohérence en, au niveau de la législation
2: actuelle Alors on ne constate pas une incohérence parce qu'il y a encore une fois un usage qui est différent Et ce n'est pas les mêmes, règlements, les mêmes règlements européens qui légifèrent ces deux usages-là Donc voilà, c'est peut-être des choses à accorder mais c'est comme ça et ce que je voulais ajouter, par contre, aussi sur ces 12 composés interdits, interdit. bon, sur ces composés interdits il y en a qui sont aussi interdits complètement, que ce soit à usage biocide ou à usage phytosanitaire. C'est le cas, par exemple, d'un organochloré qui s'appelle le lindane, qui est interdit en tant que phytosanitaire depuis 1998 et en tant que biocide depuis 2006, et qu'on retrouve encore dans l'air, que ce soit à Paris... Ou à la campagne Et comment, comment ça se fait Qu'on retrouve encore ces produits Est-ce qu'ils sont encore utilisés et on Alors ne, non, on le sait pas Non pas forcément enfin, Pour le cas du lindane mmh. On pense que ce n'est pas le cas Par contre c'est un produit organochloré Alors ça ne vous dit peut-être rien comme ça Mais c'est un produit D'une famille de composés chimiques Qui est très persistant dans l'environnement C'est-à-dire qu'il peut
3: être là depuis très longtemps Il peut être là depuis très longtemps
2: Et il peut être encore là Et on peut encore le retrouver dans l'atmosphère Il peut être transporté à de très longues distances Il peut être aussi en réserve dans le sol ou dans les matériaux et se revolatiliser vers l'air ensuite. Juste pour compléter sur, sur ce point-là, il euh, faut savoir que quand on regarde les mesures de pesticides qu'on a pu faire dans le temps et en particulier de l'indane, on voit que c'est un produit qu'on détecte de moins en moins et à des concentrations de plus en plus faibles. Donc c'est bien un produit qui peu à peu est en train de diminuer et peut-être un jour de disparaître Ça totalement. Ça veut dire de que
3: en gros, pour qu'il disparaisse, on a
2: plus ou moins juste à attendre ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le faire disparaître plus vite Je ne sais pas. Alors, euh, attendre, je pense que c'est la meilleure des, des solutions. Je ne vois pas d'autres solutions pour le moment, mais voilà.
4: Mmh, mmh. Alors Pierre Pernault, euh, ceux, ceux qui nous écoutent vous entendent dire qu'il y a quand même des, des produits dans l'air de Paris aujourd'hui qui sont dangereux, qui sont clairement nocifs, qui d'ailleurs sont interdits. Euh, Est-ce qu'on peut mesurer les conséquences sur la santé de cette exposition
2: Alors. Ce qu'on sait, c'est qu'encore une fois, tout ce qui est euh, produits sanitaires ou biocides, donc qui regroupe les pesticides, euh, sont encadrés par une réglementation. Et avant de les mettre sur le marché, avant qu'ils soient mis à, en vente, mm -hmm. il y a euh, toute une procédure d'autorisation de mise sur le marché qui est gérée par euh, les gens qui s'occupent de ça. Euh, voilà, ça c'est le, le, le premier point. Et donc il y a des évaluations qui sont faites dans le cadre de ces autorisations de mise sur le marché. Après pour essayer de répondre au mieux à votre question, euh, il faut savoir que pour le moment il n'y a aucune valeur réglementaire ou valeur sanitaire pour les pesticides dans l'air. Contrairement à d'autres polluants dans l'air que vous pouvez connaître comme le dioxyde d'azote ou les particules, mm -hmm. là on a des seuils. Les voitures, pour les pesticides, euh, voilà, la pour les pesticides euh, il n'y a mm -hmm. pas de seuil dans l'air. Il y a des seuils dans les aliments et il y a des seuils dans l'eau mais pas dans l'air. C'est-à-dire Donc... qu'on
3: n'a pas de loi qui dit qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse tel seuil de, Exactement. de
2: pesticides euh, et la particularité aussi des pesticides dans l'air par, par rapport à d'autres polluants atmosphériques, c'est qu'ils sont présents dans l'air, ils sont présents aussi dans l'eau, ils sont aussi présents bah, dans les aliments. Et quand si on s'intéresse aux risques que ça peut euh, engendrer, il faut faire la somme de l'ensemble de, de ces contributions. Mmh. Donc ce que vous nous dites, c'est que concrètement, en fait, euh, aujourd'hui, on n'a pas de
4: cadre d'obligation légale. Et est-ce qu'on sait quand même mesurer les conséquences que ça a sur la santé de, de, de vous, de moi, quand on se balade tous les jours dans la ville, à Paris euh,
2: J'imagine que l'exposition à ces produits, ça a des conséquences quand même. Alors pour le moment, comme vous le disiez, donc on n'a pas de, de cadre légal. Euh, en revanche, il y a des recommandations qui sont de plus en plus fortes pour qu'on arrive vers ce cadre. Il euh, y a notamment une recommandation de la Cour des comptes qui demande l'assurance des pesticides mm -hmm. dans l'air qui date de, de janvier 2016. Mais, mais
4: sur conséquences pour la santé
2: et sur les conséquences pour la santé il y a tout un travail en cours avec l'ANSES donc l'agence spécialisée de ces questions là pour pouvoir justement hiérarchiser les pesticides qu'on juge le plus important de suivre dans l'air et à terme être capable de faire des études d'impact sanitaire sur ces produits là et aussi potentiellement de fixer ce qu'on appelle techniquement des valeurs toxiques de référence. Donc ce que vous dites en fait Pierre Pernod, c'est qu'aujourd'hui, alors que ça fait quand même longtemps
4: qu'on parle de pollution, on n'a toujours pas des outils qui permettent de mesurer l'impact
2: sur l'humain des les, particules dans l'air. Pour les pesticides dans l'air, je parle pour les pesticides dans l'air uniquement, pour le moment on est encore au stade où on veut continuer à faire de la surveillance, à pérenniser cette surveillance dans l'air pour pouvoir justement mieux étudier l'impact sanitaire de ces produits.
3: Et justement, c'est là qu'on peut se poser la question par rapport à cette absence de réglementation. Est-ce que finalement, ce qui manque, c'est une réglementation au niveau du taux de pesticides dans l'air ou est-ce qu est que ce qui manque,
2: c'est plutôt des moyens pour pouvoir
3: mieux travailler
2: alors, des moyens pour pouvoir mieux travailler par rapport aux gens qui surveillent ces produits-là Oui, là exactement. Voilà. Alors, c'est sûr que plus on a moyen, plus on pourra surveiller des choses. Et il y a des, des vraies questions sur ça aussi. Euh, mais si on a une réglementation qui, euh, qui demande ça, ça, ça entraîne aussi des moyens supplémentaires. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule sur ces, sur ces questions-là. Mm -hmm.
4: On continue à parler avec vous, euh, Pierre Pernaud de la qualité de l'air à Paris et de ses conséquences, juste après une petite pause musicale. À l'instant, Disintegration Anxiety. Ça sonne tellement bien, de Explosion in the Sky.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours en train de parler de la qualité de l'air à Paris On prend une grande bouffée d'air On en parle avec Pierre Pernaud de Air Paris Air One. Alors oui, le, le
3: rapport qui est paru euh, cette année euh, Il est aussi tentant de le comparer à un rapport qui est paru plus tôt C'est quelque chose que vous faites aussi, euh, qui est paru en 2006 Et on constate en comparant ces deux rapports Déjà qu'on constate une diminution Arrêtez-moi si je me trompe hein, Du nombre de composants, de composés de pesticides Qu'on trouve dans l'air à la campagne Ça signifie déjà qu'à la campagne on a moins de composés de pesticides dans l'air qu'avant
2: Alors, en fait, en 2006, on avait déjà fait une étude, notamment sur le, print le printemps, qui est la période massive d'utilisation des pesticides, oui. notamment pour leur usage pour en agriculture. agriculture. Euh, et donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé ce qu'on avait trouvé au printemps 2006 et ce qu'on a trouvé au printemps 2014. 2014. Voilà. Et ce qu'on constate, c'est qu'on voit que les concentrations, donc les quantités, mm -hmm. sont moins importantes en 2014 qu'en qu qu 2006. Alors ça, ça s'explique parce qu'il y a eu euh, quand même tout un travail euh, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau national euh, sur euh, les Pesticides pour en utiliser à des quantités moins importantes. Et ça,
3: juste une petite précision, ça, ça concerne aussi bien euh, l'air de la campagne que l'air de la ville. Voilà, c'est ouais. le
2: cas aussi pour pour euh, en, en ville. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, il y a eu tout un travail euh, sur ces sur ces composés-là à travers une révision de l'homologation des produits au niveau européen et à travers quelque chose qui est un petit peu plus connu au niveau national qui est le plan, ce qu'on appelle le plan écophyto, donc qui vise à diminuer euh, l'utilisation euh, des, des pesticides. Et il y a aussi eu un travail important au niveau des collectivités locales, parce qu'il y a de plus en plus de collectivités locales qui se déclarent zéro pesticides, donc qui en utilisent de moins en moins. Mm -hmm. Et il y a aussi une sensibilisation beaucoup plus forte de la population. Par rapport à l'utilisation de ces produits, et ça, ça va continuer puisque on prévoit euh, au niveau des évolutions réglementaires et ce qu'on appelle la loi LABE que les particuliers ne puissent plus utiliser ou ne puissent plus acheter en vente libre ce type euh, de produit.
3: Donc, c'est à dire que depuis dix ans, on constate quand même euh, environ 10 ans, on constate quand même cette baisse. Est-ce que cette baisse euh, dans l'utilisation et dans la, le, la présence de pesticides dans l'air, elle est assez rapide, trop lente euh, Est-ce que vous êtes satisfait, par exemple, ou de la vitesse à laquelle on utilise de moins en moins de pesticides Alors,
2: euh, il faut avoir quelques réserves sur ça, parce que nous, ce qu'on a fait pour le moment, c'est une étude en 2006 au printemps 2006, mm -hmm. et une étude sur toute l'année à cheval sur 2013 et 2014, et on a focalisé sur le printemps 2014 pour court comparer. On a ces deux points-là. Et on sait que si on veut un peu mieux étudier les choses, encore une fois, il faut pérenniser des mesures et faire plus régulièrement des mesures de pesticides. Mmh, mmh. J'avais une, une question quand même. Je, je me demandais Pierre Pernod
4: en lisant votre euh, rapport. C'est un rapport qui date de 2014-2015, vous venez de le dire. Euh, on est en 2016. Pourquoi est-ce que vous l'avez publiez seulement maintenant
2: Alors, Parce que Airparif ne fait pas que mesurer les pesticides dans l'air. Airparif mesure le dioxyde d'azote, surveille les particules, plein de composés qui, eux, sont réglementés, où on a des exigences réglementaires, Très forte. On travaille aussi énormément bah, pour prévoir les pics de pollution, on informer la population, etc., etc. Donc les pesticides, comme c'est quelque chose qui n'est pas réglementaire et comme on a beaucoup de travail comme tout le monde, euh, on passe en premier ce qui nous est imposé, ce qui est une exigence et ce qu'il y a vraiment. Enfin, il y a des enjeux réglementaires très très forts. Bah, euh, C'est-à-dire, par comme exemple, le euh... sur le dioxyde d'azote ou sur les, les, les particules. Mm -hmm. Et puis, bah, le reste, ça attend un petit peu. Et là, c'est le cas. Enfin, sur les pesticides, il a fallu mettre un petit peu plus de temps pour, pour sortir les résultats. je je puisqu'on précise bien ici que votre
4: étude concerne les, les pesticides, même si vous travaillez à côté dans d'autres situations, dans, pour d'autres études, sur notamment le monoxyde de carbone et d'autres types de pollution. Pour parler un
3: petit peu de, justement de, de cette étude de 2014, euh, j'ai envie de citer votre président, Jean-Félix Bernard, euh, qui euh, explique un petit peu euh, qu en, en quoi euh, l'étude a, a peut-être des limites. Il dit qu'il s'agit d'une photographie informative de l'état de l'air en ville et en milieu rural. On ne peut pas qualifier précisément, par manque de moyens humains et financiers, l'exposition exacte et sur tout le territoire français. Est-ce que ça veut dire que la situation, elle est peut-être pire que ça
2: Alors je pense qu'il voulait dire sur tout le territoire francilien, parce que Air Paris, oui, 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 francilien. travaille en, 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 en Ile-de-France et il y a d'autres organismes mmh. type. Euh, Airparif qui travaille sur l'ensemble du hein, le territoire. Voilà, c est c est, déjà, ça, déjà, Encore une fois, je vous l'avais compris, on a déjà beaucoup de travail. Oui. Euh, voilà. Euh, alors, peu peut-être. Voilà. Encore une fois, enfin, ça, ça l'est euh, pour plein de raisons. Ça, cette étude, elle a des enseignements riches, mais elle a des enseignements aussi qui sont limités. Pourquoi Parce qu'on n'a que deux points de mesure, parce qu'on s'intéresse, on a essayé de mesurer 170 produits et des pesticides. Il y en a. Encore beaucoup plus, il y en a plus que, 170. Voilà, que 170. Donc voilà, donc c'est un premier point. Et il faut aussi que les méthodes de mesure, de prélèvement, d'analyse évoluent pour qu'on puisse mesurer encore plus de produits. Et comme vous l'avez justement noté, il faut aussi que la communauté scientifique euh, puisse avancer sur euh, l'interprétation sanitaire de ces données-là.
4: Mmh. Euh, concrètement justement, c'est une question que je, je me posais au jour le jour euh, Quand vous mesurez la qualité de l'air, hein, vous parlez des outils qu'on utilise euh, est -ce, Comment est-ce qu'on mesure en fait euh, Vous avez différents points dans Paris Vous vous, vous mettez derrière, un, derrière une voiture, vous prenez, la <rire> vous mesurez ce qui, ce qui sort euh, Comment est-ce que vous faites pour, en fait, tout euh, effectuer ça. ces Exactement.
2: Euh, Alors, On surveille, donc on ne fait pas que mesurer euh, on a des stations de mesure qui sont fixes euh, qui ne bougent pas qui se trouvent dans Paris euh, qui se trouve dans, euh, Paris, dans toute la région de france il y en a environ 70 euh, en, en région Île-de-France euh, on a aussi des vélos qui sont équipés d'instruments de mesure on a aussi des voitures qui sont équipées d'instruments de mesure donc qui vont des fois se promener euh, comme ça dans la ville de Paris mmh. et bon. puis on a aussi plein d'ordinateurs euh, avec des calculateurs euh, puissants qui vont euh, brasser des données de météo des données d'émissions c'est-à-dire les quantités de polluants qu'on va émettre euh, avec des modèles de de transport, des modèles de chimie et qui vont calculer tout ça pour pouvoir aussi sortir une information, ce qu'on appelle des données modélisées qui sont spatiales. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, heure par heure, sur Paris, on calcule la qualité de l'air à des mailles de 10 mètres sur 10 mètres à peu près, chaque jour et en chaque heure. Et en Île-de-France, ça fait à peu près tout, en tout 7 millions de points. Donc
4: vous êtes aussi derrière les voitures. Si on voit passer une voiture Air Paris, on Alors, toutes les voitures Air Paris
2: ne font pas des mesures
3: en direct, mais il y a
2: certaines voitures qui le font.
3: Euh, les données que vous euh, dégagez à travers ces rapports, que ce soit en 2006 et là pour, euh, pour 2014, euh, est-ce qu'elles peuvent servir, est-ce qu'elles servent d'indicateurs aujourd'hui euh, au gouvernement Est-ce que par exemple ce rapport-là qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça euh, pourra servir de base de travail à quelque chose
2: ou pas alors, sur euh, ces deux rapports qui concernent les pesticides, euh, encore une fois, ça sert de base de travail à la communauté scientifique, mais il n'y a pas que les euh, mesures d'air parif. Hein. Il y a aussi d'autres euh, homologues d'air parif dans les régions qui font ce type, ce mm -hmm. type de mesures. Et ça sert notamment euh, à l'ANSES, une agence qui est spécialisée sur ces questions euh, sanitaires, euh, pour pouvoir élaborer euh, une stratégie de surveillance des pesticides harmonisée sur l'ensemble du territoire et encore une fois sélectionner les produits qui sont le plus important mm -hmm. de suivre.
4: Mais Pierre Pirnault, j'imagine quand même que là derrière, il euh, bon, y a des décisions politiques qui se prennent malgré tout. Tout ce que vous avez évoqué, ça demande quand même du temps, ça demande quand même des, des budgets. Est-ce qu'il y a quand même aussi des arbitrages, de certains, des arbitrages politiques qui sont faits euh, quand, quand, on, quand on parle de, de mesures alors, dans quel sens Alors, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, vous avez besoin de budget, j'imagine, pour effectuer l'ensemble de ces missions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que vous avez assez de moyens Est-ce que peut-être
2: vous aimeriez davantage de moyens pour effectuer ces missions-là bah, Comme je vous l'ai dit, pour l'exemple des pesticides, on a fait une étude en 2006, une étude en 2014. Si on avait plus de moyens, on pourrait faire plus d'études et on pourrait, je pourrais vous dire que... Là, en ce moment, on est en train de mesurer les pesticides dans l'air et qu'on pourra aussi avoir des résultats mmh. sur, euh, sur 2016. Donc évidemment, avec plus de moyens, on pourrait faire aussi beaucoup plus sur le sujet des pesticides comme sur d'autres mmh. sujets. Parce que... Mais ce qui, est, -moi, ce qui est important de, de noter aussi, c'est euh, la qualité de l'information qui est diffusée actuellement par Air euh, On sait, on fait des études de perception pour ça, qu'il y a quand même une satisfaction assez forte des franciliens par rapport à l'information qui peut être diffusé en termes de, de qualité de l'air et c'est important puisque je rappelle juste que la qualité de l'air c'est la première préoccupation environnementale Justement,
3: la, la, la qualité de l'air c'est la première préoccupation environnementale euh, on vient de passer la COP21, on fait beaucoup d'accords sur le climat, on a l'impression que de toute façon la qualité de l'air, l'écologie, toutes ces choses-là sont, choses sont devenues des choses très importantes et la question qu'on se pose c'est est-ce que quand on voit un rapport comme ça, derrière les choses suivent ou est-ce que les pouvoirs publics ne sont pas encore assez
2: alarmés sur ces choses-là ou est-ce qu'il encore... est qu y a des choses qu'on ne fait pas encore Alors là on dépasse un peu la question des, des pesticides dans l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un travail d'Air parif d'accompagnement des politiques publiques et, et, et des, des décideurs. Euh, notamment, bah, quand on fait une zone de circulation restreinte sur, Air, sur Paris, euh, on essaye d'évaluer son impact a posteriori et a priori. Euh, voilà. Donc, tout ça, ces choses-là, c'est des choses qui sont faites et on essaye de plus en plus que ce soit Air Paris ou avec des partenaires, à terme d'avoir une évaluation à la fois en termes de concentration, mais aussi d'avoir une évaluation en termes d'impact sanitaire, de coûts et de bénéfices, voire même d'acceptabilité sociale. Et d'informer du coup aussi les citoyens, notamment
4: avec ce rapport. Merci beaucoup Pierre Pernaud d'être venu nous donner une grande bouffée d'air et nous parler de la qualité de l'air à Paris. Vous écoutiez un instant Malabar de climat.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris. Oui, vous
4: écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9. C'est pas pour rire, on écoute de la vraie musique et on fait des vraies interviews et on a des vraies chroniques. Et justement, Xenia vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir, Xenia.
5: Bonsoir Alban. Alors
4: ce soir, tu viens nous parler. Tu viens parler aux Parisiens, aux Parisiennes d'une carte qu'ils pourraient éventuellement obtenir. Alors ce n'est pas une carte géographique, ce serait trop facile. Mais c'est une carte qu'on glisse dans son porte-monnaie.
5: Oui, une carte avec laquelle vous pouvez voilà. officiellement vous déclarer citoyen ou citoyenne du Paris.
4: D'accord, et ça s'appelle donc la carte citoyenne de Paris.
5: Oui, c'est ça. C'est
4: absolument original. <rire> absolument original. Et donc, c'est une carte qui était officiellement lancée récemment.
5: Oui, c'est ça. Elle a lancée en février dernier par la maire de Paris, Anne Hidalgo. La carte s'inspire d'expériences menées à New York et San Francisco avec leur New York ID card et la San Francisco City ID card. Mm -hmm. et sauf que là-bas, cette carte est considérée comme un papier d'identité reconnu. Ici à Paris, c'est plus comme une carte de fidélité ou d'abonnement un peu symbolique. Et
4: c'est quoi l'objectif alors
5: bah, L'objectif euh, de cette carte, euh, c'est de favoriser l'engagement citoyen des Parisiens en les investissant dans la vie de la ville.
4: Ok, bon, donc une carte citoyenne. Alors, euh, et qui peut obtenir cette carte citoyenne Et puis euh, bah, surtout, à quoi est-ce qu'elle sert <rire> concrètement
5: la... Bah, la carte citoyenne du Paris peut, euh, peut être demandée par les habitants du Paris âgés de plus de 7 ans y compris les personnes sans domicile fixe et sans distinction de nationalité. Mmh, donc ça c'est pour l'obtention, et puis à, à quoi elle sert euh, Elle permet d'assister gratuitement à des événements, des concerts, des visites guidées, des conférences. Donc, elle permet aussi de rencontrer les élus. Certaines personnes ont pu, euh, par contre, rencontrer Anne Hidalgo. Ah,
4: extraordinaire, une rencontre avec Anne Hidalgo, mais j'en rêve. Mais oui, c'est magique. Mais je veux <rire> cette carte tout de suite. Il y a un programme d'événements, j'imagine, hein, euh, qui, qui est publié chaque mois, c'est ça
5: Oui, c'est ça, sur le site www.paris.fr slash carte citoyenne. Euh, vous pouvez vous y inscrire. Donc, euh, mais les événements sont limités à nombre de places et votre participation se décide par le tirage au sort.
4: Alors Xenia, qu'est-ce qu'il y a au, au programme ce mois-ci justement Qu'est-ce que peuvent découvrir ceux qui ont cette carte citoyenne de Paris
5: Alors ce mois-ci, vous pouvez découvrir l'île de la Cité avec une visite guidée, le musée Carnavalet, la coulée verte ou assister à une conférence sur Open Day Data, rencontrer les adjoints de la maire chargée des finances de l'enseignement supérieur des affaires sociales et assister au conseil du Paris. Mm -hmm. Et en juin, vous pouvez rencontrer Anne Hidalgo, voilà. participer au un grand nettoyage du Paris,
4: ah, moins sympa.
5: découvrir les secrets de l'île des signes, etc., etc. Mmh, On mmh. peut aussi gagner des places pour Euro 2016 ou bien pour le championnat du monde de Handball. Oh là là
4: Alors, alors, alors j'ai vu des yeux qui, euh, autour de la table qui s'ouvraient dès qu'on a dit Euro 2016 ticket. J'ai vu des grosses alarmes qui ont sonné. Alors du coup, comment est-ce qu'on la demande cette carte, Xavier bah, Pour
5: commander la carte, il, faut, euh, il vous faut une photo et après se rendre pour, euh, sur le site de la ville de Paris à la mairie de votre arrondissement ou d'appeler 3975.
4: Mmh, D'accord, 3975. Alors cette carte, elle, elle, était, elle a été lancée en février. Est-ce que... Beaucoup de Parisiens l'ont demandé.
5: Oui, quand même. Il y a plus de 5000 cartes qui ont été distribuées à ce jour. Mais il faut savoir que la mairie les distribue dans toutes les écoles de Paris, ce qui fausse un peu les chiffres. Mm -hmm. Et on ne sait pas combien de Parisiens ont deux mêmes commandé cette carte sur le site internet.
4: Oui, oui, donc 100 000 beaucoup, mais enfin bon, un petit peu aidé quand même. Alors tu parlais d'engagement citoyen dans tout ça. Euh, pour l'instant, tu nous as surtout parlé de visites guidées, de culture, mais pas tellement d'engagement citoyen
5: oui, c'est vrai qu'on a un peu du mal à voir où se trouve l'engagement citoyen dans tout ça. Quand vous recevez votre carte, il y a quand même une lettre d'un Hidalgo qui encourage l'engagement citoyen dans des associations des bénévoles sur, le, sur la plateforme je m'engage Paris. Mais euh, oui, euh, Alban n'a pas besoin de la carte pour s'engager.
4: Oui, bah, c'est ce que j'allais te dire, oui. c'est qu'on n'a pas forcément <rire> une besoin d'une carte. Euh, bah, cela dit, euh, c'est le début, hein. c'est ce, ce que tu nous dis, c'est juste le début de cette carte, c'est le lancement d'une initiative.
5: C'est ça. Cette carte n'est pas encore euh, euh, toujours euh, au début de son existence, donc depuis février dernier. Et l'objectif pour la mairie, c'est qu'elle remplace les cartes de bibliothèque, par exemple, et qu'elle soit généralisée pour simplifier l'accès aux services municipaux. A voir donc euh, si cette carte citoyenne devient une, un, un accessoire indispensable du bon parisien ou si elle restera une mesure symbolique et un peu confidentielle.
4: Eh bien l'avenir nous le dira. Merci beaucoup Xenia pour ta chronique, ta première chronique en plus ouais, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris Si vous aimez les livres, si vous adorez les lettres Si vous ne savez pas lâcher un livre Dès que vous l'avez commencé eh bien c'est que vous êtes passionné Et c'est que vous écoutez la bonne émission Puisque tout de suite on parle du festival Quartier du Livre qui rassemble pour sa deuxième édition Justement ceux qui aiment les livres Alors les lecteurs, les libraires Les maisons d'édition, les auteurs et j'en passe Tout ce petit monde va se réunir tout bientôt Dans le 5 cinquième arrondissement Et on reçoit ce soir Julien Benkegui Du collectif Repère, bonsoir Julien Bonsoir Alban. Voilà, je suis un peu familier, mais tu es aussi un habitué de Radio Campus Paris. Avec moi également, en Studio Maureen pour t'interroger. Bonsoir Maureen Bonsoir. Alors Julien, juste pour préciser, euh, vous n'êtes pas l'organisateur du festival directement, hein, non. Mais, mais vous allez l'animer avec le collectif Repère, c'est bien ça Voilà, exactement. Ouais, ça, Alors ouais. comment ça va se
6: passer concrètement euh, euh, Parlez-nous peut-être un peu du festival. Euh. Alors, oui, bien sûr, euh, le festival Quartier du Livre, c'est du 21 au 27 mai, et ça se passe dans le 5e arrondissement de Paris. Donc c'est un festival euh, organisé par la mairie du 5e arrondissement qui en fait euh, voilà quoi met en avant le livre tout simplement le livre la littérature et quand on parle de livre et de li littérature on parle aussi euh, de science euh, de politique euh, voilà bon mélange ça peut mélanger beaucoup de domaines quoi la littérature du coup ouais. mmh, mmh. Je viens vous avez l'impression que les gens lisent moins de manière générale Alors je ne sais pas je ne sais... alors je, je ne peux pas répondre à cette question précisément mais pour ma part, j'essaie de lire plus, moi. Donc, ça veut dire que déjà, je lisais moins.
4: <rire> donc une bonne résolution, euh, du coup. Parce que euh, le collectif du repère, donc Julien, vous en oui. faites partie, uh -huh. vous êtes cinq, euh, vous êtes tous étudiants en médiation culturelle à, à la Sorbonne. Euh, et
6: l'action que vous allez mener durant ce festival, elle est reliée à vos études, c'est ça Alors l'action est reliée aussi... Ouais, bien sûr, bien sûr l'action est, est reliée à nos études, mais on a essayé quand même de se détacher un peu de nos études pour vraiment, euh, vraiment faire vivre euh, l'association voilà, en tant que vraiment association, euh, de jeunes euh, parisiens et, euh, et voilà quoi. Euh, plutôt que, parce que c'est vrai que si on est rattaché beaucoup euh, comment dire, aux, à l'étude, voilà. bon, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais mais c'est lié à vos études. C'est lié à nos études, mais... Oui, bien sûr, c'est lié à nos études.
1: En quoi c'est lié à vos études Vous étudiez quoi
6: en Bah fait justement, bah voilà, on étudie en fait la médiation culturelle. Et ah, à Paris 3 À Paris 3 mmh. exactement, l'université voilà, Sorbonne Nouvelle, et on essaye d'effacer un peu les, les barrières socio-culturelles. Euh, lié au domaine justement euh, des arts, des lettres, des langues et euh, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'intégrer justement le festival Quartier du Livre. Mmh. Voilà. Alors c'est un festival qui parle du livre, mais vous Julien, vous voulez créer avec votre collectif
4: des interventions artistiques ambulantes pour, je cite, « révéler la conscience artistique, politique et humaine qui sommeille dans chaque individu ». Alors c'est très oui. bien dit, on est, est presque à larme à l'œil en lisant.
6: Mais, mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre concrètement pour faire ça durant le festival Alors durant le festival… Euh notre but, euh, en fait, dès le début, on a voulu euh, créer, on a voulu voilà, faire des événements euh, dans des commerces. C'était ça, en fait, notre idée. C'était vraiment ouvrir, justement, la culture euh, dans les lieux commer commerciaux, comme par exemple les bars, euh, les, euh, les petits artisans du 5ème. Et, euh, et donc, voilà, donc c'est pour ça, c'est ça, voilà. Et, et donc, du coup... Ah, D'accord,
4: ouvrir on... la culture dans les, sites, les bars, mais concrètement, quoi Vous allez organiser Alors des on a... petits événements ouais. J'ai vu que c'était, euh, chaque jour, 5 événements à 5 endroits différents, c'est ça
6: alors euh, oui, on a, essayé, on, a essayé de faire, on a essayé de le faire, mais euh, ça n'a pas très, très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on va, va faire beaucoup d'événements samedi, par exemple samedi là, 21, il va y avoir plus de 5 événements dans la rue Mouffetard, et il va y avoir de la danse, de la musique, beaucoup de compagnies comme euh, la compagnie du Cerf-Volant qui est un collectif de théâtre, le collectif Jokel, euh, et voilà, il va y avoir euh, voilà, beaucoup de choses. Maureen
1: Oui, alors le, le festival Quartier du Livre, il propose un grand nombre d'animations autour des auteurs de leurs œuvres. Il y a la traditionnelle dédicace, il y a aussi des rencontres avec les auteurs, des ateliers d'écriture, de lecture, même des lectures musicales. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez que ces activités, c'est une façon de permettre aux festivaliers d'envisager la lecture comme quelque chose un peu en mouvement, au lieu de penser quelque chose comme une littérature un peu figée, un objet fini, un livre qu'on ouvre et qu'on ferme
6: et eh ben c'est exactement ça, voilà, ouais. c'est vraiment de promouvoir la littérature dans le temps C'était le passé, le présent, le futur D'ailleurs
1: c'est le, le thème du festival cette année, non, le, le livre dans le temps, c'est ça non
6: Alors c'est le thème de, de notre collectif en fait ah, C'est voilà, le thème de notre collectif et on a intégré ça au festival Après le festival euh, il voilà, y a plusieurs thèmes, parce que du coup il y a 250 événements Et euh, du coup il euh, y, y a beaucoup de thèmes comme la littérature étrangère, euh, les, la littérature d'histoire alors justement, j'ai vu euh... sur le programme
1: que ça se limitait pas du tout à un cadre qui soit strictement francophone. Vous invitez qui comme auteur étranger Comment ça s'organise ces... ces sorties à... J'ai vu qu'il y avait une journée brésilienne.
6: Alors oui, oui, voilà, il y a, y, a y a plusieurs, euh, voilà, il y aura plusieurs euh, auteurs qui seront invités dans plusieurs institu institutions culturelles étrangères, du coup. Pardon, Oui, voilà, et euh, la chaise grince derrière euh... vous, mais ce n'est pas <rire> grave. Plusieurs,
4: plusieurs personnes, plusieurs auteurs étrangers invités.
6: Oui, voilà, il y aura plusieurs auteurs étrangers invités dans les institutions culturelles étrangères du, euh, du 5e arrondissement, justement, qui promouent la, la littérature, justement, voilà, un peu en, en dehors de l'Europe. Mm -hmm. Alors, j'ai vu dans les auteurs français
4: qu'il y avait Marc Lévy, qui était le parrain de cette deuxième édition. Eh oui, oui, euh, il y a Marc Lévy, oui. Voilà, alors, dans le genre, pour, pour le coup, littérature figée, là, c'est quand même... Vous mettez le niveau assez haut, quand même. Euh, ça risque d'attirer du monde, ça Vous êtes un fan, vous-même, de, de Marc Lévy,
6: <rire> Julien <rire> Non, je ne suis pas fan avez de Marc droit, Lévy, hein. mais j'ai tout à fait le droit, mais je ne suis pas fan <rire> de Marc Lévy. Euh, donc du coup, ça, là, en revanche, c'est la mairie du cinquième qui a plutôt euh, décidé euh, voilà, de, de, des parrains. Euh, moi, je, je pense que ça peut être une bonne idée d'avoir invité Marc Lévy, parce que justement, euh, c'est quand même un auteur populaire. Et si ça peut ramener du monde, euh, c'est plutôt sympa. Oui, ça mmh. va
1: avec cette idée de faire tomber les barrières, finalement
6: Bah Voilà, exactement. Quoi. La littérature, ce n'est pas seulement euh, voilà, quelque chose de, de super euh, intello ou quoi. Euh... Tout le monde peut lire, euh, voilà, c'est ouvert à tout le monde et voilà. Et, bah, Alors, justement,
1: tout, tout le monde peut lire, mais tout le monde peut lire quoi Il y a quoi comme forme de littérature qui sont promues par ce festival
6: Alors il y a toutes sortes de, il y a, il y a toutes formes. C'est-à-dire que ça va de la BD euh, aux romans d'action. Euh... Il y a non non, il y a non il y a, il y a, il y a même du, des romans philosophiques, des beaucoup de, de, comment dire, des écrits de recherche scientifique aussi. Non ça, ouais, on a essayé vraiment d'élargir la littérature à tout ce que.
1: Tout ce qu'elle ouais. peut englober. Tout ce qu'elle peut englober, générale.
6: exactement. Voilà, ouais. mmh, mmh. Alors, Julien, vous, ce que vous allez faire concrètement durant ce festival, c'est
4: aller faire des animations, euh, on l'a déjà dit, mmh. euh, aller trouver notamment des commerçants pour leur proposer de, de faire ça chez eux. Euh, concrètement, quel accueil est-ce que vous avez Vous avez déjà été proposé cette démarche-là auprès de différents commerçants
6: Oui, oui, on a. Ils va... vous accueillent bien Comment ça se passe Alors, les commerçants nous accueillent plutôt bien. Euh, certains ne peuvent pas, juste pour des raisons euh, voilà, de place. Souvent, les, les commerces sont plutôt petits. Donc, pour faire une animation, par exemple, pour faire euh, un chant de chorale, euh, c'est un peu compliqué. Parce que quoi,
4: concrètement, vous allez dans une boucherie et puis vous faites un chant de chorale qui parle de livres. C'est ça
6: l'idée Ce serait ça à peu près l'idée. Mais du coup, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les boucheries nous ont dit non. Ah, <rire> non <c 'est>
4: compliqué. <rire> mais du coup, vous allez aller où,
6: par exemple Alors, par exemple, voilà, il y a le bistrot Moufto Mouftar qui nous accueille pour faire notamment des émissions de radio. En partenariat ici avec Radio Campus, euh, des émissions comme La bouquinerie, qui passe tous les mardis, qui sera euh, aussi diffusée euh, mardi prochain, mais bon, là, ça sera hors les murs. Et il y aura Le Chablis Hebdo, euh, ce sera le vendredi 27 bah mai. Oui, émission bien connue. Émission bien, bien connue entendue, de licence intérêt qui passe le vendredi à 19h. À 19h, de 19h 19... à 20h. Absolument. Voilà. Et il y aura, bien sûr, Fur, le live pour la première fois. <rire> The first. Voilà.
4: En fait, toutes les émissions que vous venez citer qui sont donc des émissions de, de Radio Campus voilà. Qui du coup euh, seront en
6: direct puisque c'est aussi en direct de ces, de ces commerces en fait Voilà, en direct de ces commerces qui eux sont euh, partenaires du Festival Quartier du Livre Et donc les émissions vont traiter euh, de, euh, vraiment de sujets de littérature et, euh, et voilà D'accord, bon, on continue à parler avec vous Julien
4: de livres, de bouquins et d'émissions de radio Juste après, une petite pause musicale écoutez à l'instant la biche de cabaret contemporain oui je sais on dirait pas une biche mais c'était quand même une belle musique
0: la matinale de 19h on est
4: toujours avec Julien Meginsky on parle de on parle de festival et on parle euh, d'animation. Euh, on parle surtout d du, festival, euh, donc, euh, du festival dont je ne retrouve plus le nom, cartier qui, est, droit, libre. Livre, ah. qui donc a lieu à la fin euh, du mois de mai. Euh, C'est un festival qui a lieu dans le 5e arrondissement de, de Paris. Voilà. Euh, en quoi est-ce que ça apporte quelque chose en plus au, au festival euh,
6: En quoi est-ce que ça, ça fait une différence que ce festival soit dans le 5e arrondissement de Paris bah, On a toujours... Enfin... Personnellement, pour ma part, j'ai toujours connu le cinquième comme, euh, comme un quartier qui est, qui est plutôt littéraire. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est vrai que la plupart des bars, la plupart des commerces euh, font beaucoup de références euh, aux livres, dans leur décor, euh, dans, dans ce qu'ils dans, dans, dans qu proposent aussi. Mmh. Donc ouais pour moi, c'est vraiment un quartier qui, qui vit euh, beaucoup littérature par le nombre aussi de librairies qu'on peut voir et, euh, et la diversité aussi de, de, de ce qu'on propose au niveau littérature. Donc euh, oui, pour moi, c'est une bonne idée de, de le faire là. Euh, Ouais, D'accord. Maureen
1: Oui, alors le festival, il, il investit un grand nombre hein, de lieux qui sont liés à la littérature. Il y a les librairies, les bibliothèques. Euh, Est-ce que c'est une, une façon comme ça de montrer un peu la diversité du secteur du livre aux lecteurs qui, sont, qui en sont pas pardon, forcément conscients
6: et eh bah ben oui, voilà, c'est exactement ça, ouais. Non, 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 vraiment, vraiment, c'est une très qu belle question. c'est bah, une très, très belle question. Parce que justement, c'est aussi ça c'est faire voir un peu aux, aux gens euh, la, toute, toute cette diversité que ce quartier propose au niveau de la littérature. Mmh. Voilà. Et, et qu'est-ce qui
4: vous motive, vous, Julien Parce qu'on on rappelle, hein, durant le festival, vous allez notamment faire de, de l'animation, aller trouver des commerçants, faire des émissions de radio, différents spectacles pour faire mmh. vivre voilà. euh, ce festival. Euh, qu'est-ce qui vous motive, vous, à faire toutes ces animations En, fait en quoi est-ce que, est que le livre, ça vous parle
6: En quoi le livre, ça me parle, mais le livre... Euh... Euh, c'est une belle question. Bah. Pour, pour, pourquoi est-ce que vous faites ce festival en fait Pourquoi je fais ce festival Parce que, euh, <rire> comme je l'ai dit au début de l'émission,
4: à, 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 à part pour avoir des bonnes notes pour, dans le cadre de votre cours, <rire> parce que c'est aussi, aussi dans le cadre de vos études. Mais au-delà de ça, pourquoi avoir choisi ce festival euh, Ce festival en particulier
6: Mais parce que le livre permet justement de réunir, le livre informe, et, euh, et plus on lit, mieux on est. Non, je pense, non, mais vraiment je pense que plus on lit, mieux on est. Mieux on se porte, mieux on s'informe, mieux on, on se cultive. Par la littérature, c'est pour moi un, un voilà quoi, le pro, un des premiers arts, euh, voilà, c'est le livre.
4: <rire> non, non, je plaisante, parce qu'on rigole tous autour de. Oui, oui.
6: On va réussir. Non mais on, on aime tous le livre, non, on, on, on aime tous le livre.
1: Le, le, le livre informe et le livre distrait aussi.
6: Le livre informe et le livre distrait, d'où Marc Levy. <rire> non mais c'est à dire que. Notre superbe parrain! Mais non, mais. Voilà! C'est-à-dire que le livre s'informe, ça, ça distrait, oui. mais surtout ça réunit. Voilà, et ça nous fait rire! Et ça, ça nous fait rire! C'est quand même un bon début.
4: J'avais encore une question, Julien, euh, Julien Megiki.
6: Euh, est quel est votre livre préféré? Est que... Oui, est-ce qu'il y a un événement en particulier? De... Bah, déjà, votre livre préféré? Alors, mon livre préféré, je l'ai acheté là il y a, a 3-4 jours, comme je vous ai dit, je me suis remis à lire. Mm -hmm. C'est Aldou Huxley et c'est Le jeune Archimède. Mm -hmm. Donc c'est plutôt pas mal Et, et pourquoi ça Racontez-nous C'est plutôt ça parle. pas
1: mal ou c'est votre livre préféré
6: Alors c'est mon livre préféré parce que je, je suis encore en train de le lire Et j'aime je, je, beaucoup J'aime vraiment beaucoup Pourquoi Alors de quoi ça parle Alban, je vais répondre à votre question C'est euh, un couple de jeunes bourgeois Qui, euh, qui connaissent tout surtout Et qui rencontrent un, un jeune Vraiment un jeune, un enfant Qui, euh, qui est un génie, tout simplement et c'est dans ça que c'est sympa.
4: D'accord, et ça c'est voilà. donc
6: le début de l'histoire.
4: <rire> euh, Julien, par rapport à, aux différents événements qui auront lieu euh, durant, durant toute cette semaine pour le, le, ce festival du livre, est-ce qu'il y a un événement en particulier euh, où vous voudriez que les gens se rendent euh, et... Par exemple, pour avoir un, aperçu du, du un bon aperçu du festival
6: bah pour avoir une bonne aperçu du festival, le mieux, ce serait de venir le, le samedi 21 mai, c'est-à-dire le premier jour dans la rue Mouffetard, mmh. où, euh, où justement, il va se passer beaucoup de, beaucoup de prestations, comme des pièces de théâtre, euh, des, des petites prestations de danse, euh, de la musique, euh, avec beaucoup de collectifs, hein, comme, le, comme le collectif Joke, que je vous ai dit tout à l'heure, comme euh, Wrong FM, qui est un groupe aussi... Euh voilà, quoi de musique indépendante, et, mm -hmm. euh, donc ça, ce serait pas mal.
4: Donc le samedi 21 mai, c'est le Rue Mouveteur, ça c'est un premier rendez-vous. Mm -hmm. Et puis j'ai vu aussi que le jeudi 26, vous, il y avait un, un, bah, vous organisez, en tout cas le festival, organisez un, un parcours nocturne euh, notamment, mm -hmm. euh, donc il y a aussi des nocturnes au cours de ce festival auquel on, on peut se rendre.
6: Oui voilà, il y, a, il y aura aussi des nocturnes voilà, le, le jeudi 26, pareil hein, dans le 5e arrondissement, et ce seront des nocturnes autour du livre et autour des institutions culturelles justement qui accueillent mmh. le livre.
4: Vous attendez beaucoup de monde du coup pour euh, typiquement le, toutes les animations que vous allez faire. Et eh ben on et espère
6: lingueur. on espère parce que plus de 250 événements on espère quand même qu'il va y avoir du monde et euh, voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup Julien d'être venu nous parler de merci livres, et de vous parler de
4: votre passion pour les livres et de tout ce que vous allez faire au cours de cette semaine. Voilà, l'émission touche tout doucement à sa fin. Et si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris. Mais tout de suite, restez bien connectés puisque ce qui arrive, eh bien, c'est la puce à l'oreille. Bonsoir la puce à l'oreille. Bonsoir à tous. De quoi allez-vous nous parler ce soir Ce soir, on va parler de la question de l'identité, un sujet fortement controversé, euh... mais sous, sous l'angle de la biologie. Voilà, Pour essayer d'apporter un peu de clarification à tout ça. Bon, et eh bien si vous voulez un peu de clarification, restez connectés sur le 93.9 pour suivre la puce à l'oreille. Merci à Anne et Jim qui était à la réalisation ce soir ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et Camille, c'est grâce à elles que vous pouvez entendre cette émission chaque soir. Restez bien connectés sur le 93.9, on se retrouve avec la matinale lundi à 19h. Merci à tous, bonne soirée, vive la radio.